0: Arbeitest du auf dem Baugewerbe oder Baunebengewerbe, dann ist diese Episode perfekt für dich. Zusammen mit Roland Killer schauen wir an, wo am meisten Geld verbrannt wird und wie du konkret dagegen ankämpfen kannst. Viel Spaß bei dieser Episode und viel Erfolg! Daher habe ich ein Konzept zur optimalen Führung von Unternehmen entwickelt und dabei wünsche ich dir nun viel Spaß und Erfolg mit dieser Episode. Herzlich willkommen, liebe Leute hier, Unternehmer vom guten Geist. Ich bin aktuell auf der Baustelle, absolute Premiere für diesen Optimizer-Talk, doch es passt zum Thema. Herzlich willkommen, Rolli Killer. Schön bist du hier im heutigen Tag.
1: Vielen Dank, Bruno, für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich dich da auf der Baustelle begleiten darf.
0: Das passt doch gerade zum Thema. Ich bin hier auf der Baustelle meiner Partnerin. Sie hat verschiedene Wohnungen, die jetzt renoviert werden. Und ich helfe ihr da aktuell heute. Und ich dachte, ich mache den Optimizer Talk mit dir, weil es zum Thema passt hier auf der Baustelle. Sehr schön. Wir haben verschiedene Gewerke so bei einem Unbau. Wir haben Stromer, Sanitär, Heizung, äh, Schreiner, Küchenbauer und so weiter. Ganz viele Sorten, die zusammenarbeiten oder sollten. Wo <lacht> denkst du aktuell, wird am meisten Geld verbrennt äh, bei diesen Gewerken auf dem Bau?
1: Ja, ähm, da gibt es grundsätzlich so ein, drei Hauptbereiche, wo Geld ver verschwendet wird oder wo Material auch verschwendet wird. Wenn wir vom ganzen Bau von hinten beginnen und nach vorne gehen, dann ist es eigentlich so, dass wir eine Materialverschwendung haben. Wenn wir jetzt bei dir im Hintergrund mal kurz schauen, da hat es fließen an den Wänden, es hat irgendwelche Holzmöbel, die äh, mal gebraucht wurden und, und jetzt dann vielleicht auf den Abfall wandern. Und so entstehen zumindest in der Schweiz rund 80% des Abfalls, der entsteht, kommt aus der Bauindustrie. Also es ist ein Riesenvolumen und ich denke, da haben wir auch einen ganz großen Hebel, um da die Materialverschwendung zu minimieren, was dann wiederum beim Eigentümer auch dann finanzielle Vorteile mit sich bringen muss, weil das ganze Material, das verschwendet wird, wird ja da irgendwie mal angeschafft und gekauft. Also das ist mal Punkt 1. Mhm. Dann in einem zweiten Schritt geht es eigentlich direkt auf die Baustelle. Du hast vorhin ganz schön verschiedene Gewerke aufgezeigt und ich denke da, ist ein großer Teil der Materialverschwendung ebenfalls beim nicht koordinierten Bauen. Ich selbst komme aus dem Handwerk, ich bin seit 23 Jahren in der Gebäudetechnik tätig, bin gelernter Sanitärinstallateur und ich kenne es nur zu gut, dass Probleme dann halt eben auf der Baustelle gelöst werden. Also da trifft sich der Elektriker mit dem Sanitärinstallateur, beide kratzen sich am Kopf und, und betrachten ein Problem und es wird erst dann gelöst, was dann immer wiederum ebenfalls eine einen Zeitverlust mit sich bringt oder dann halt auch ein Materialverlust, weil vielleicht irgendwie ein, ein Leitungstrasse bereits schon montiert wurde, das dann wiederum äh, demontiert werden muss, weil da drüber noch ein Lüftungskanal kommt, etc. Also auch das ähm, ein Mangel oder ein Verlust von, von Zeit und Geld.
0: Okay, so ich möchte noch etwas tiefer gehen zum Punkt 1. Das ganze Material und die Verschwendung, die wir dann haben oder durch die falsche Koordination oder Bestellung. Aber wo kannst du jetzt konkret helfen? Was ist dein Tipp? Weil das Material ist jetzt hier, konkret hier bei uns auf der Baustelle, ist jetzt schon zu spät. Würdest du vorher ansetzen oder was ist dein Tipp für vielleicht auch vor allem Architekten oder Bauplaner, die mit solchen Umbauten beschäftigt sind?
1: Ja, im, im Kleinen ist es vielleicht bei einem kleinen Einfamilienhaus nicht ganz. Effizient, wenn man jetzt da prüft, ja, an wen könnte ich jetzt da die, die alten Küchenmöbel, die man da bei dir im Hintergrund sieht, weiterverkaufen? Geht es dann Handel? Ja, nein. Es gibt definitiv Online-Plattformen, zum Beispiel kommt mir da spontan in den Sinn, wo es darum geht, um die, die tote Materie, also das, was die, die Bausubstanz als solches, zu erfassen, frühzeitig zu erfassen das Ganze dann auch freizugeben, also eine, eine Auktionsplattform schon äh, beinahe daraus zu machen, wo sich dann wiederum ähm, Architekten und, und neue Eigentümer daran machen können und sagen, hey, cool, hier gibt es irgendwie 500 Fenster mit diesen äh, Abmaßungen, könnte das passen für meine nächste Baustelle, die ich da haben, habe und so das ganze ähm, Material auszutauschen.
0: Sehr cool. Wie heißt die Internetadresse nochmals?
1: Ähm, madaster.com gehe ich jetzt mal davon aus, aber das könntest du ja dann vielleicht noch ähm, schriftlich verfassen.
0: Genau, machen wir und das wird dann auch so gefunden, denke ich. Genau. Der, Zwe Der zweite Punkt, den du angeschnitten hast, äh, die ganze Koordination, aber das ist ja Job eines Architekten. Was fehlt denen oder warum machen die das nicht so, wie sie es ähm, effizienter machen können? An was mangelt es dort?
1: Genau, das ist Vielfacher kenne ich da, äh, auch aus meinem aktuellen Job heraus, dass das sogenannte Silo-Denken nach wie vor praktiziert wird. Das ist so in den Köpfen drin. Man baut seit 20, 30 Jahren noch sehr identisch oder, oder genau gleich. Äh, und das ist das sogenannte Silo-Denken. Sprich, jedes Gewerk denkt nur für sich. Also der Architekt schaut, ähm, ich will jetzt auch keinem äh, Berufsfachmann zu nahe treten, aber schaut grundsätzlich mal, dass das Gebäude dem Wunsch des, des Eigentümers entspricht, dass es hübsch ausschaut, dass die, die Räumlichkeiten perfekt äh, nutzbar sind. Ähm, selbstverständlich werden da noch ganz viele andere Parameter berücksichtigt. Aber mal grundsätzlich einmal, dass Geometrie stimmt. Dann wird das ganze Modell weitergegeben an die Statiker oder bereits dann an die Fachplaner, je nachdem. Und auch da erkennt man ein, ein, ein Silo-Denken vielfach, dass der Elektroplaner einfach mal für sich schaut und der Lüftungsplaner ebenfalls. Und jetzt ist das Problem dann halt einfach, dass die Lüftungsrohre in einem größeren oder im größeren Gebäude sehr viel Platz einnehmen und das ist dann schon noch matchentscheidend, wo dieses Gewerk dann durchgeführt wird im Bau. und da müsste man hinkommen, weg von diesem Silo denken, von diesem horizontalen, De äh, von diesem vertikalen Denken, hin zu einem Mitein Miteinander, hin zu einem Ver horizontalen äh, Denken über die ganze Baubranche, über die ganze Wertschöpfungskette hinweg.
0: Und was hintert dann jetzt ein Elektroplaner, ein Ingenieur, ein Architekt ähm, heute konkret, dass er das so macht? Oder warum machen die das immer noch in dem Silo-Denken? Gibt es irgendwelche Gründe oder fehlt irgendwas auf dem Markt? Braucht es was Zusätzliches?
1: Ich glaube mal, es, es braucht das Verständnis für den Gesamtbau, dass nicht einfach ähm, ich der wichtigste bin, äh, der wichtigste Parameter bin in diesem Bauprozess, sondern dass es ein, ein Gesamtkonstrukt ist. Ein Bau ist ein sehr komplexes Vorhaben, wo, wo ganz viele Parameter zum richtigen Zeitpunkt oder ganz viele Personen müssen zum richtigen Zeitpunkt irgendwas bestellen, planen, bauen, verbauen, bemaßen, wie auch immer, dass das ganze ähm, Bauwerk, sei es eine, eine Brücke, ein Tunnel, ein Gebäude, was auch immer, dann auch funktioniert. Und da hat es vielfach mit, mit dem ganzen Informations Fluss zu tun, also Informationen sind heutzutage das, das Gold ähm, der, der Bauindustrie. Wenn man die richtigen Informationen zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort hat, ähm, können wir besser bauen, besser planen, fehlerfreier planen und dann natürlich auch umsetzen, und das wiederum äh, bringt einen großen Vorteil in, in Form von Zeit und, und ähm, Geldersparnis.
0: Jetzt denkt sich wahrscheinlich mancher Planer, ja klar, das stimmt, da gebe ich recht, das mache ich auch gut. Ich habe meine Excel-Vorlagen, ich habe meine Projekttools dazu. Kannst du vielleicht da noch einen Tipp geben als Experte, wie sollte man heute als Planer-Architekt oder vielleicht auch in einem anderen Gewerke arbeiten, damit ich die Informationen immer am richtigen Ort habe und weiß, was aktuell geht auf der Baustelle, auf dem Objekt?
1: Ja, also da gibt es Tools, sogenannte CDEs, Common Data Environments. Das sind, ganz einfach gesagt, SharePoint äh, für die Baustelle, wo alle Bauplaner oder, oder alle Baubeteiligten Zugriff drauf haben. Ähm, das sind Tools, die ähm, gibt es zum Teil kostenfrei. Es gibt auch bezahlte Lösungen dafür. Wichtig ist einfach, dass der Kommunikationsfluss, der Datenfluss ähm, kongruent ist, dass das Ganze transparent auch ist, ähm, gerade im Bereich Mängelmanagement zum Beispiel. Ein Bau zieht immer ähm, Mängel mit sich, das ist unschön für den Eigentümer, der möchte das Ganze sehr schnell gelöst haben. Und da ist zum Beispiel ein, ein transparenter Informationsfluss von den Mängeln, bis sie dann äh, behoben worden sind, eigentlich ein ganz zentrales Element in diesem ganzen Bauvorhaben drin. Also nochmals, die Informationen an einem Ort gesammelt haben, sei es in der Planung, dann aber auch auf der Baustelle, also bim to field nennt man das Ganze, oder dann halt, dass die ganzen Daten auch weitergegeben werden, dann in, ins Facility Management hinein, wenn das ganze Gebäude dann im Betrieb ist.
0: Hast du da gewisse Zahlen, wo du sagen kannst, wenn die Planung schon am Anfang optimal läuft, vielleicht auch mit deiner Begleitung einfach wirklich top läuft, wie viel Geld, Zeit und Ressourcen, man, Ressourcen dann man spart
1: bis Ende der, des Projekts? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen, Bruno. Das kommt äh, auf das Bauvolumen drauf an, das kommt auf die Bauart drauf an, das, äh, das hat ganz viele Parameter. Da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster hinauslehnen, wenn ich dir da einen Euro- oder Frankenbetrag nennen würde. Was ich aber sagen kann, dazu gibt es auch ähm, gerade jetzt aktuell auf, auf LinkedIn einen äh, Beitrag, wo ein ganz renommiertes ähm, Bauunternehmen in der Schweiz ähm, 60% Zeitersparnis ähm, herausgefunden hat oder dann auch, also wirklich, ähm, äh, das ist nicht nur in der Theorie, sondern wurde auch in der Praxis so umgesetzt und zwar einfach mit dem ganzen Teil, ähm, wenn es darum ging, das Modell, das 3D-Modell, wo etwas geplant wurde, dann auf der Baustelle umzusetzen. Also, da ist dann schon richtig viel äh, Fleisch am Knochen, wenn man da von 60 Prozent Zeitersparnis reden kann, was dann wiederum ziemlich viel Cash bedeutet, ähm, weil die Lohnkosten ja halt eigentlich der größte Treiber sind der Kosten.
0: Danke, das finde ich ein gutes Beispiel, einfach so als Richtwert, wo man sagen kann, es bringt es wirklich, wenn ich das korrekt anpacke, da spare ich wirklich. Ähm, nicht nur Geld, sondern auch Ärger und Ressourcen. Genau. Wenn man mehr dazu wissen möchte, ah, wo findet man dich und wo und wie kannst du ganz konkret jetzt einem Planeringenieur helfen und Unterstützung geben? Wie, und wie würde das ablaufen? So der erste Schritt mit dir.
1: Genau. Ähm, also zuerst, wo, wo findet man mich? Ich ähm, bin bei Mensch und Maschine Schweiz am Sitz in Zürich tätig, wo wir die ganze Bauindustrie vom Eigentümer über den Architekten, Ingenieuren, Fachplaner bis zum Baumeister betreuen. Ähm, ich denke, die äh, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, das könntest du eventuell dann schriftlich noch weitergeben, wie auch immer, wo man mich findet. Ähm, ganz konkret, wie, wie schaut das aus? Wir sind vielfach bei Kunden, werden wir gerufen, wenn es heißt, hey, wir möchten da mal kurz sehen, wie wir in Zukunft digitaler, effizienter arbeiten können. Ähm, da werden wir vielfach gerufen, wenn es um die, um die Software geht, also wir nennen das um den technologischen Aspekt geht. Wir, haben jetzt ein, ein, wir, schaffen mit, oder wir arbeiten mit dem Tool X, ähm, funktioniert es mit dem Tool Y schneller, besser, effizienter, hübscher, einfacher, wie auch immer. Das ist aus unserer Sicht der falsche Ansatz. Sondern beginnen wir doch ganz, ganz vorne. Und ganz vorne heißt geschätztes Unternehmen, wo stehst du heute, wo willst du morgen, übermorgen sein, ähm, willst du in neue Branchen, in neue Nischen hinein, da haben wir dann auch ganz eine große Schnittmenge zu deinem Unternehmen, Bruno, ähm, wo wir hingehen und sagen, hey, wie bist du denn eigentlich aufgestellt, wo, wo verlieren deine Mitarbeitenden heute in der Planung zum Beispiel am meisten Geld? Und das ist dann immer sehr eindrücklich, wenn man da Zahlen hört von, ja ich schätze jetzt mal 15, 20 Prozent, das ist so der Wert, der am meisten genannt wird, wenn man das hochrechnet aufs Jahr, was das für eine Lohnsumme entspricht, ähm, da steckt richtig viel Potenzial dahinter. Wenn man somit eigentlich Schritt 1, die Vision hat oder die Strategie hat, eine, eine Roadmap, eine entsprechende Roadmap daraus generieren, wie erreiche ich das Ziel, Implementierung, äh, Mitarbeiter nicht vergessen, dass die auch geschult werden und mitgenommen, informiert werden, und last but not least, prüft man dann noch, ja, sind dann deine, deine Technologien, deine Software, die du einsetzt, passen die auf diese Vision? Ich denke, das ist der richtige Schritt, wie man sein Ziel dann sehr gut erreicht.
0: Das finde ich doch einen schönen Punkt, jetzt gegen Ende dieses Optimizer Talks. Das heißt, der Unternehmer in seinem Unternehmen braucht die Vision, das Geschäftsmodell, die Strategie, die Werte, der Sinn und Zweck. Warum braucht die Welt sein Unternehmen? Arbeit von Apple Tree und dann erst sich zu überlegen, okay, wie heißt es jetzt konkret in der operativen äh, Umsetzung und erst dann, welche Tools dazu. Und das ist dann die letzten beiden Punkte wieder. Schön, dein Part. Ich glaube, da haben wir noch einige Synergien. Wir genau. sind auch schon im, im Gespräch. Wer weiß? vielleicht können wir hier schon bald mal was zeigen, was wir zusammen vorhaben.
1: Sehr schön, genau.
0: Gut, ich, ich danke dir vielmals für den ähm, wunderbaren Tag und auch für die Inspiration und hoffentlich auch Motivation an ganz viele Ingenieure, Planer, Architekten und Bauherren, wie sie nicht nur mehr Geld, sondern einfach auch mehr, weniger Ärger haben können auf ihren Projekten, indem sie clever, smart, optimiert arbeiten. Danke vielmals, Rolly. Alles
1: Gute weiterhin. Und ich danke dir, Bruno. Und äh, viel Spaß auf der Baustelle. Mach's gut.
0: Genau, wir gehen jetzt weiter, ziehe meine Fliege ab und los geht's wieder ans Handwerk. Ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich, ich komme ja aus der Stromerei.
1: Alles klar, perfekt. Gut, Ciao, gute Rolly. Zeit.
0: Tschüss. Tschüss, Danke dir. Merci. Hat dir diese Episode gefallen? Dann freue ich mich auf eine ehrliche Bewertung. Am besten geht der gute Unternehmergeist um die Welt, wenn du diesen Link Teilst. Möchtest du mich als Speaker buchen? Unter Bruno Arecker mit 2G.com findest du das entsprechende Formular. Willst du aber dein Unternehmen auf das nächste Level heben, dann findest du unter Apple-3.com viele Tipps dazu, sowie einen Check, wo du in zwei Minuten herausfindest, ob wir die richtigen sind und zueinander passen.